0: Hola amigos, ¿cómo están? Excelente día, espero que estén de maravilla. ¿Cómo les va a todos ustedes? Saludos, saludos. Estoy desde la Ciudad de México transmitiendo. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. Y hoy es una sesión de desarrollo personal. Voy a hablar acerca de algo muy importante que diario veo en las redes sociales. Diario me confronto diario, escucho y sobre todo esto lo quiero hacer con el fin de poder generar esa conciencia, esa interrupción en la mente de las personas para que nos demos cuenta quién nos controla y podamos tener ese control de nuestras vidas. La razón por la cual hoy no tenemos los resultados que queremos, deseamos, anhelamos, soñamos y se quedan como ideas simplemente vagas, es únicamente porque tú no estás controlando tu vida. Así de simple. Y sí, a lo mejor parece esto cursi, ya lo has escuchado, sabes, pero no haces nada. Y te voy a explicar rápidamente qué ha pasado a lo largo del tiempo y quiénes nos controlan, pero qué podemos hacer para que podamos nosotros tener las riendas de nuestra vida. Si me estás escuchando a través de podcast, si me estás viendo por YouTube o por Facebook, pues qué padre, gracias, ha sido increíble toda esta interacción que hemos tenido las últimas semanas, comparte, etiqueta y pongamos mucha atención a este punto, recuerda son puntos de vista, pero a lo largo de este tiempo que llevo emprendiendo, he estado con gente poderosa, multimillonaria, leído a gente extraordinaria, aprendido de grandes mentores y personas que tienen hoy una vida feliz, grandiosa, y que han sabido cómo llevar el juego de la vida. Entonces, te quiero compartir un poquito acerca de esa experiencia que yo he aplicado, por supuesto, y que podemos nosotros empezar a tener un pensamiento correcto, que es una de las cosas que mencionan muchos autores, el cual falta en la sociedad. La mayoría de la gente no piensa, responde o reacciona de maneras en que no se deberían, Solamente por observación, pero por falta de decisión. Y cuando nosotros empezamos a tomar control de nuestras vidas, entonces es cuando los resultados cambian. Pero, ¿quién controla nuestra vida? Bueno, número uno, el miedo. El miedo controla nuestra vida. Así es. La mayoría de las cosas que tú hoy no haces es por miedo. Y las cosas que tú haces también es por miedo. Sí, Robert, yo... Estoy de acuerdo contigo, pero también no estoy de acuerdo. Perfecto. Te voy a explicar por qué el miedo controla tu vida. Muy simple. Porque las cosas fáciles que haces, las haces debido a que puedes manejar el miedo. Y las cosas difíciles que no haces es debido a que tienes mucho miedo. Sí. Si nosotros nos diéramos cuenta todo lo que podemos lograr al momento de brincar esa barrera del miedo, entonces podríamos tener una vida como la soñamos, como la hemos visto en nuestra imaginación, porque de aquí parte todo, todo, absolutamente todo. Entonces, quiero hacerte esto, quiero hacerte ver esto. Hay cinco cosas que yo he visto, y no me vas a dejar mentir, que hacen que tú tengas miedo. Porque el miedo, el ser humano solamente nace con dos miedos, el miedo al ruido estrepitoso y el miedo a caerse. Y estos dos miedos son por supervivencia. Si no tuviéramos estos dos miedos de forma genética, nunca hubiéramos evolucionado y llegado hasta el punto en el que hoy estamos. Los miedos que hoy tenemos, lo he dicho en otros, en otros podcasts, en otros videos, son miedos bajo herencia social. El miedo que tú tienes, yo no lo tengo posiblemente. Hay gente que le tiene miedo a las ratas, otros a las cucarachas, otros son claustrofóbicos, otros, otros a las alturas, otros a n cantidad de cosas. Pero entonces, ¿tu miedo es real o es falso? Tú lo sientes. No quiere decir que sea real, pero tú lo sientes. No quiere decir que sea un miedo catalogado como ley universal. Entonces, no es un miedo, pero tú lo sientes. Ahora, ¿qué es lo que ha provocado que hoy tengamos más miedo de lo normal. Número uno, la Big Pharma. ¿Qué es la Big Pharma? La industria farmacéutica. Y las cosas que te voy a decir, espero que no me eh, bloqueen, pero las cosas que te voy a decir son muy serias. Y Big Pharma es la industria farmacéutica que ha hecho que los médicos sepan medicar, más no sepan alimentarse, más no sepan llevar una contribución desde adentro hacia afuera, sino desde afuera hacia adentro. Cuando en realidad lo que cura es lo de adentro. El Big Pharma es esta toda industria que por medio de ciertas drogas farmacéuticas nos permiten justamente aliviar un dolor a consecuencia de otra cosa, como que inflamación, como que irritación, como otras muchas cosas, que si tú empiezas a leer si tú empiezas a investigar y que hoy se está dando a la luz y que de hecho ya hay investigadores, doctores que lo han revelado que los médicos solamente están hechos para medicar y recetar, ahora esto no hace menos una profesión de médico, pero esa es la verdad, yo he hablado con médicos, con colaboradores, personas que han estudiado y cualquier persona que ha estudiado medicina sabe eso como verdad ¿Ok? Claro que saben anatomía, claro que saben química, entre muchas otras cosas. Pero hay una consecuencia debido a este tipo de industria que nos ha facultado a simplemente asistir para que nosotros podamos sobrevivir. Pero, ¿cómo ha hecho el Big Pharma que tengas miedo? Muy simple, generando virus, generando eh, pandemias, generando otras muchas cosas. ¿Con qué propósito? Con que tú te quedes encerrado, con que tú tengas cierta limitante en tu forma de pensar. ¿Qué pasó ahorita en la pandemia? En la pandemia pasaron muchas cosas. Y el principal factor que hizo que la gente muriera fue el miedo, no el virus, fue el miedo. Entonces, si el miedo fue el principal factor que hizo que la gente muriera porque a todos nos dio covid por lo regular, gente que incluso tenía diabetes y sobrevivió, gente que tenía neumonía y sobrevivió, gente que estaba muy sana y no sobrevivió, ¿qué es lo que hizo que uno y otro, desgraciadamente, también yo tuve familiares, que murieran? Te voy a decir cuál. El poder más grande que tiene el ser humano es el poder mental. Y cuando nosotros nos saboteamos por el miedo debido a que entes o entidades, mejor dicho, como el Big Pharma, nos inducen eso a través de medios masivos, que es el otro punto que te iba a mencionar, entonces es muy fácil que nosotros por medio del poder mental, así como tenemos un poder de fe, así como tenemos un poder de autosugestión, pues al momento de no tener control de nuestra mente, es muy fácil enredarnos en el cuento, es muy fácil caer en la trampa, es muy fácil tenernos presionados, es muy fácil tenernos limitados. Muchos de ustedes me siguieron desde que comenzó la pandemia, ¿no? Y yo les comenté lo que estaba pasando, yo les dije de esto y no me voy a meter mucho a detalle porque aquí se van a empezar a generar conflictos, pero no importa. Lo que quiero llegar al punto es, la mayoría de las cosas que ocurren a través de la industria farmacéutica son por medio del miedo. Es miedo, es únicamente miedo, lo que nos induce a tomar decisiones tontas debido a una falta de pensamiento correcto. La falta de pensamiento correcto es cuestiona. Primero cuestiona, después básate en hechos, después sigue investigando, después cuestiona de nuevo si es una verdad. ¿Ok? Cuando empieces a ver la vida de esa manera, dejarás de correr del miedo y empezarás a cuestionar porque tú tienes el poder justamente de saber si es verdad o no es verdad. Es muy simple tener control de ti. Y repito, es por medio del miedo. Entonces, el Big Pharma hace eso. El Big Pharma está controlado por las eh, personas más poderosas del mundo, familia Rothschild, familia Rockefeller, entre, otros, entre muchos otros. Esto que te estoy comentando es para que nosotros empecemos a generar pensamientos más correctos. He interactuado con gente multimillonaria, gente de Estados Unidos, personas que son más conscientes que la mayoría de las masas. Y les preguntas acerca de esto y pues lo saben. Ellos tienen un pensamiento correcto. No se dejan guiar por las masas. No se dejan guiar por los medios masivos. Saben que las masas están corriendo. Saben que las masas tienen miedo. Saben que las masas están enfermando. Pero te voy a decir algo muy poderoso. No siempre la gente que tiene dinero tiene un pensamiento correcto. Tengo otros conocidos, personas que tienen dinero, que eso no implica que no tengan miedo ...y que tengan un pensamiento correcto. Me ha pasado muchísimo, me ha, lo he visto muchísimas veces. Cuando empezó lo de la pandemia, el primer punto que yo cuestioné fue lo siguiente. ¿Por qué? ¿Cómo surgió todo esto? Cuando surgió lo de la pandemia estaba ocurriendo una crisis a nivel mundial... Yo llevo estudiando los mercados desde hace algunos años. No soy un exper eh, experto, sin embargo, estudié los mercados porque me dediqué a hacer un fondo de inversión donde tuve que estudiar geopolítica. Y siempre que hay una manipulación en el mercado, la excusa o la cortina de humo es un evento grande para hacer que los mercados colapsen o caigan. ¿Y qué pasó en el 2020? La mayoría de los, las manipulaciones en el mercado requieren una excusa muy fuerte para no generar más controversia de lo que ya hay debido a la caída y entonces se hagan demandas, denuncias y el mundo colapse, por así decirlo. Entonces, cuando esto pasó, yo lo, lo que sabía era eso y después empecé a cuestionar y ver. Empecé a ver estadísticas, estadísticas, estadísticas y no nos basemos en la... de la conspiración. No hablemos de la conspiración ahorita. Lo que vamos a hablar es, ¿por qué durante la pandemia no hubo ninguna persona, si tú estudias y ves los registros del INEGI, ¿por qué no hubo registros de AH1N1? ¿Por qué no hubo gripas en ningún hospital? Ahora, si tú ves en Estados Unidos, no hubo gripa, no hubo gripa alguna de h 1 n 1 ni gripas cualquiera, que a todos nos daban antes de la pandemia. No hubo ninguna registrada en Estados Unidos. Y, e incluso gente que moría por un disparo, o sea, por asesinato, ponían en su registro de muerte que habían muerto por COVID. Entonces, cuando empiezas a ver cosas, y no quiere decir que lo creas, tienes que empezar a investigar más y tienes que ver más. Y no tienes que ver de un blog cualquiera, tienes que ver de personas y de fuentes y de múltiples fuentes verídicas o más uh, conscientes, por así decirlo. No, doctores, expertos va a haber doctores que van a defender Big Pharma, van a haber doctores que van a estar en contra de esto y contra el contra del otro, entonces tienes que tener un pensamiento correcto, siempre va a haber lo, la dualidad y esa es la razón por la cual te estoy trayendo este tema porque hoy es muy fácil encontrar la información, pero también es muy fácil encontrar la información incorrecta, entonces ¿qué es lo que nos va a permitir avanzar sin tener miedo? el pensamiento correcto entonces tú una vez que recopilas hechos, ahora tenemos que ver si esos hechos están basados en múltiples personas o en 5, tres, 100 o pocas personas. Y desgraciadamente la mayoría de las personas corren la voz muy rápido de las cosas negativas y se hace un teléfono descompuesto. Y cuando te llega a ti la información, tú se la pasas también a tu vecina o a tu sobrino o a tu hermana en el chisme cuando en realidad tú no tienes tampoco la información correcta entonces siempre cuando te llega información tienes que cuestionar e investigar Sí, tenemos las herramientas más poderosas hoy del mundo tu celular pero también tenemos la forma más fácil y simple de engañarte con tu mismo celular y por eso estoy compartiendo esto, todos los días me encuentro con mucha gente ignorante con mucha gente llena de miedo y estoy harto de eso. Estoy harto de ver personas muriendo, siendo pobres, hablando estupideces, matándose por el miedo que otras entidades nos inculcan. Y la manera de reaccionar animal del ser humano es por supervivencia y comprendo. Sin embargo, estamos a un grado más consciente que hace años, miles de años donde matábamos para sobrevivir, para defender el reinado, para casarnos con la persona que nuestros padres eligieron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué otra forma, de qué otra forma nos inculcan miedo? Nos inculcan miedo a través de la comida. Uh -huh. Y esta es la industria alimentaria. La industria alimentaria nos miente a través de la industria farmacéutica. Y por medio de estos dos lados, tanto la alimentaria como la farmacéutica, hacen que el ser humano tome decisiones muy tontas y muy burdas, basados en expertos a veces que no tienen conocimiento alguno en alimentación, por ejemplo. Es muy chistoso, pero muchas personas, cuando yo hablo de la alimentación keto, yo llevo siete años estudiando la alimentación keto, soy casi un experto en alimentación keto. No soy un experto en el cuerpo. Soy un experto en la alimentación keto. Soy un experto en nutrición, pero no un experto en el cuerpo. No soy un experto en medicar. No soy un experto en química, tampoco. No, pero soy un experto en nutrición. Y te voy a decir algo. Tu doctor, si tú le preguntas a tu doctor, un médico general en su carrera solamente tuvo de una a tres horas en toda su carrera de nutrición. No es broma. Pregúntale. Y si aquí hay un médico, no me va a dejar mentir. Y eso no lo hace menos médico. Usted tiene todo el conocimiento en otras áreas, pero no en nutrición, al menos que se haya especializado en nutrición. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos conceptos erróneos por títulos y por todo esto que se ha generado a través de los medios masivos? Pues efectivamente... Nosotros tomamos decisiones tontas que nos llevan a enfermarnos, que nos llevan a vivir menos, que nos llevan a tomar decisiones que nos provocan enfermedades, entre muchas otras cosas. La mayoría de la gente hoy, el 60% de las personas en Estados Unidos tiene diabetes. 77% de la población en Estados Unidos es sobre, so, con sobrepeso y obesa. El 80% de, de las personas en México tiene sobrepeso. La razón número uno de muerte en México es la diabetes. Tenemos expertos, hay médicos. Pero ¿por qué hay más enfermos ahora si tenemos más tecnología? Si tenemos más ciencia, si tenemos más información en un clic. Si podemos desplazarnos más rápido que nunca tomando un avión, con un auto, con tantos transportes. ¿Por qué hoy hay más gente enferma? Entonces tienes que empezar a entender el pensamiento. Porque antes la gente vivía más. Las épocas que, que promedían eh, menor o mortalidad muy baja, que morían a los 25, 30, 35 años, fue cuando había pestes, cuando había virus. Pero el promedio de la gente cuando no había pestes y no había virus era de aproximadamente 75, 80 años, hace 300 años. Entonces, estas dos industrias, la farmacéutica, la alimentaria, a través de los medios masivos han provocado que nosotros no pensemos de forma correcta. Y no pensamos porque basamos absolutamente todo, toda nuestra fuerza de voluntad en el punto de vista y el título de una persona. Y eso se ha basado de manera arcaica en muchas ocasiones debido a que no cuestionas. ¿Por qué es tan... Es, esto es muy poderoso. Porque hoy hay tantas personas que ayunan, hay tantas personas que hacen alimentación vegetariana, alimentación carnívora, alimentación libre de gluten, alimentación de mucho tipo. Y cuando te vas al centro de nutrición aquí en México, los doctores van cargando galletas, jugos, y cuando sales de una operación te dan jugo, gelatina, atole. Es increíble en dónde vivimos. Es increíble que aún así lo comas. Es increíble eso. Eso es ignorancia total de tu parte y de creer en el otro. Eso es ignorancia y estoy harto de eso. Estoy harto de que la gente no piense. Porque es lógico. Y desgraciadamente porque no piensan, la gente está enferma. La gente se te muere en el hospital y la gente es pobre. Lo que más padece el mundo. Pobreza enfermedad, cuando esa muerte se pudo haber evitado. ¿Sí me explicó? Y solamente es por pensar. Cuando tú tienes el pensamiento y dejas de tener miedo, empiezas a cuestionar. Y a lo mejor, ahorita fueron varias cachetadas de guante blanco y a lo mejor me estás escuchando en podcast. Es la emoción que te quiero transmitir. Es muy importante esto, señores. En verdad, es muy importante esto. Otro punto también muy importante, y es muy controversial, bueno, es la religión y la política. Dicen, la, de la religión y la política no hables, y no me voy a meter con ninguna religión. Mi familia es una familia católica, a mí me, me inculcaron el catolicismo. De joven cuestioné mucho, y cuando me empecé a involucrar en el desarrollo personal fue cuando me deslindé y decidí ser espiritual, más no religioso. Una persona espiritual es aquella persona que sana muchas cosas que tenemos, porque no son cosas de demonios ni mucho menos, son cosas que tenemos, heridas, adversidades que hemos confrontado, de traumas que tenemos, todo mundo los tiene. Pero al momento de encontrar tu verdadera esencia, y preguntarte quién eres, también entiendes más acerca de Dios, la divinidad, inteligencia suprema, inteligencia infinita, el universo, o como le quieras llamar. Pero cuando nosotros no tenemos un pensamiento correcto, pues muchas veces decimos los que Dios nos, los que Dios nos mande, los hijos que Dios nos mande, lo que Dios quiera, lo que... y a veces dejamos la voluntad en algo externo, cuando en realidad es en nosotros, qué es lo que quieres tú. Primero, pregúntate qué es lo que quieres tú. Tú eres una extensión de esa divinidad. ¿Qué es lo que quieres tú? Cuando nosotros no cuestionamos y solamente adoptamos las cosas como una religión, es cuando dejamos de pensar. La religión es el claro ejemplo, y no está mal. Las religiones tienen sistemas. La religión musulmana, la mormona, la católica, la cristiana, etc. El budismo no es una religión, por ejemplo. Pero todas las religiones tienen un propósito. El propósito es llevar armonía. Es un sistema de armonía. Es un sistema en donde el ser humano encuentra la compasión, el amor. Bajo sistemas, sistemas de reglas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ser humano era agresivo, porque el ser humano era reactivo, porque el ser humano era, eh, respondía bajo la ley del mínimo esfuerzo, entre muchas otras cosas. Tenía que haber una regla de, de tal forma que, que por medio de algo superior pudiéramos, Controlar. Uh -huh. Pero cuando tú empiezas a cuestionar y empiezas a entender, a ver, está mal que él que sea un musulmán, está mal que él sea un mormón, está mal que yo sea cristiano, el musulmán y el mormón, él no cree en, en, en mi religión, él se va a ir a otro lado, él no cree en, en la Virgen de Guadalupe, entonces él está mal. A ver, eso está mal. Cuestionate. Tu mejor amigo que es mormón, está mal. Tu mejor amigo que es cristiano está mal, entonces al momento de tener un pensamiento correcto vas a ser más feliz, vas a tener más libertad, vas a alcanzar más objetivos. Al momento de encerrarnos en una verdad absoluta, cuando conocemos pocas verdades absolutas, una verdad absoluta es la ley de la gravedad, la ley del pensamiento que somos 99.999999% de energía. Hay pocas verdades absolutas. Cuando nosotros nos cerramos debido a estos miedos y debido a estas formas de creencia que tenemos a veces limitadas y no nos abrimos a otras, entonces nuestro mundo se encierra en una burbuja. Esa burbuja lo que provoca es que tengamos muy limitada la expansión de la creatividad y de la imaginación, o sea, del pensamiento correcto. Y debido a eso, la gente enferma es pobre y muere. Y ese es mi propósito con esto que te estoy compartiendo. La política, en la política pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y cuando nosotros no tenemos esa tolerancia, esa flexibilidad, esa compasión, ese amor. A mí me gusta mucho la filosofía de Buda, porque Buda decía que todos podemos ser un Buda. Buda no era un dios. Buda era una persona, un maestro. Y él decía, todos podemos ser un Buda. ¿Por qué? Porque él decía que todo lo podemos nosotros crear y toda nuestra realidad es bajo lo que hay dentro de nosotros. Y eso que hay dentro de nosotros, todos los días lo podemos trabajar. Cuando nosotros justamente pensamos bajo estatutos corolarios eh, verdades absolutas entonces efectivamente también tenemos conflictos como en la política conflictos que generan guerras, conflictos que generan la derecha la izquierda, conflictos que hacen que solamente haya una sola agenda individual con ambiciones poco bien dirigidas y son ambiciones dirigidas hacia los más cercanos de los que están tomando decisiones, por lo tanto cuando nosotros empezamos a tomar el control de nuestro pensamiento correcto, cuestionas la política, a ver ¿por qué Donald Trump esto? a ver, ¿por qué López Obrador esto? a ver, ¿por qué esto? muchas veces solamente decimos, es un ratero este es un ratero, este es un ratero ahí es político, ahí esto, ay, es que es narco es que esto, es que el otro ay, pero nos va a dar despensas, ay, pero nos va a dar una mensualidad, ay, pero está dando becas ay, pero mira, por lo menos se roba, pero también da dejemos de pensar así si seguimos pensando así, no nos queda mucho. No vamos a hacer un cambio. Porque el cambio viene desde adentro. El cambio viene justamente en cómo nosotros nos experimentamos. Pero para tú poder experimentarte de la mejor forma, hay que quitar esa capa de miedo. Y sí, vamos a experimentar miedos al vivir cosas nuevas. Pero no dejes que estos... Cinco que te mencioné, te induzcan miedo. No dejes que la religión te induzca miedo. No dejes que la política te induzca miedo. No dejes que el Big Pharma, la comida, los medios masivos te induzcan miedo. Hay miedos que pueden surgir, ¿sí? Cuando estás en un peligro, pues sí. Cuando alguien te apunta con una pistola, claro. Cuando estás a punto de caerte, claro. Cuando perdiste tu celular y lo que... Hay miedo, claro, es normal. Pero no dejes que exista un miedo provocado por algo más cuando... Tú puedes tener este control. Esto que te acabo de compartir, a lo mejor unos van a estar de acuerdo, otros no. Está bien, es válido. Lo que te puedo decir yo es que mi vida ha cambiado desde que yo dejé de tener miedo. Yo era una persona muy miedosa. Si tú le preguntas a mis papás, eh, ¿cómo era la niñez de Robert? Yo era muy miedoso, demasiado miedoso, muy, muy miedoso. Tanto así que a veces me dormía con mis papás o me dormía con mi hermano. Tenía, era muy, muy miedoso. Lo que me ayudó a vencer miedos, todavía en el 2020 tuve miedos muy fuertes, lo que me ayudó a vencer mis miedos fue esto. ¿Quién soy? ¿Qué hora es? ¿En dónde estoy? ¿Quién soy? Yo soy este momento. ¿Dónde estoy? Estoy aquí, ahora. ¿Qué hora es? Es este momento. Y cuando tú empiezas a cuestionar y tener ese control, te das cuenta que el ser humano está involucrado en un sistema de creencias tan arcaico, tan antiguo y poco fructífero, pero que todos siguen. Y lo que siempre les he dicho, ¿para dónde va Vicente? para dónde va la gente y para dónde va la gente la gente no sabe para dónde va pero tú vas siguiendo a Vicente por lo tanto tienes el resultado de la gente empieza a pensar por ti mismo piensa por ti mismo y va a cambiar tu vida piensa por ti mismo y vas a tener salud piensa por ti mismo y vas a ser libre piensa por ti mismo y vas a ser feliz piensa por ti mismo y vas a ser saludable piensa por ti mismo, vas a tener libertad financiera. Créemelo. La gente feliz, rica, trascendental, piensa por sí mismo. Piensa por sí mismo. Y por eso quise compartirte esto. Todos los días veo tantos mensajes, tantos mensajes que dije, ¿cómo lo comparto? Que lo vea el que lo tenga que ver, que lo escuche quien lo tenga que escuchar. Pocas, muchas personas, no me importa, lo más importante es que con que uno hoy decida pensar de forma correcta, yo sé que ese uno va a tener salud, va a tener libertad o puede tener libertad, puede tener riqueza, puede ser feliz, pero solamente es teniendo tu control mental. Les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que lo compartan y sobre todo también que sigamos creciendo en conjunto. Tenemos muchos, muchos podcasts, muchos videos. Y bueno, aquí vi también a Ray General Borges, que estuvo, Borquez, que estuvo eh, comentando, a otros que estuvieron comentando en YouTube. Y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y que lo mejor esté para ustedes. Cuídense mucho, los quiero. Bye, bye.